0: 欢迎收听《Dark Crime 犯罪阁楼》。大家好，我是住在奥地利的涵 Hi， 我是住在德国的甜甜<音楽>。想在节目开始前呢，先问问听众，大家在听真实犯罪的时候呢，是否有比较偏好的犯罪类型？喊喊你有偏好的犯罪类型吗？
1: 我其实没有特别的偏好，但是我会对一些可以控制人心的罪犯有兴趣
0: 。我自己的话，我应该说，其实我接触真实犯罪没有到很久，应该算是非常非常的菜鸟、嗯。第一个带我进入真实犯罪的案件呢，就是在美国发生的人民圣殿教集体自杀的案件。那因为我自己本身是没有信仰的。所以，我就对于就是邪教教主他们如何说服成员加入教团啊，或是说服他们做一些让外界看起来其实很扯、很瞎的事情。那所以，我也会感到非常好奇，他们到底是怎么做的？这也是为什么呢？我就一直很期待说可以跟大家分享有关于欧洲发生的邪教的案件。我在找瑞士案件的时候呢，看到了一个在九零年代发生的一个很大的集体自杀的邪教案件，然后整个是非常兴奋的，要找资料跟大家分享。所以这一集呢，我们不聊德国，然后也不聊社会问题。那如果你们有比较想收听的犯罪类型，欢迎大家来 IG 私讯我们，或是填写我们的听众信箱许愿，连结都会在资讯栏中找到哦。节目内容呢，将涉及血腥、暴力、谋杀等议题，在描述案件的过程中，可能会有比较强烈跟不适的用字遣词，所以希望大家可以斟酌收听。这起案件被称为是瑞士最大起的集体自杀与屠杀案。在瑞士的八零到九零年代，有一个密教组织叫做太阳圣殿教（德文是 Sonnen t e m p l e r 总共有七十四位成员死亡，四十八具尸体呢在瑞士的西部被发现，十具在加拿大，十六具在法国，算是一个由瑞士发机。遍布法语系国家与城市的邪教团体。1994年10月5日，在瑞士弗莱堡邦的小镇 Cherry， 有一个农舍起火了。原本以为只有一位农夫丧生，没想到警方在检查现场时，在地下室发现了一个比较隐秘的门，门后竟然躺了23具尸体，每个人都穿着白色金色的长袍。长袍的上头还有一个红色十字架，其中十八人的尸体被排成了环状，就像太阳放射光芒般。有些人的头部呢，则被戴上了黑色的塑胶带。详细尸体被找到的地点或是长袍的样子，欢迎大家上我们的 a n s w e r 人 a n 账号 Dark Crime Podcast 看更多的图片与资讯。不久后，在瑞士的 Wallisbon。The g r e a t e s t s o c h s o r v e n the 的三间山中小屋也起火了。消防人员在这边找到了二十五具尸体，他们身旁留了个遗书，所以大家一开始以为是集体自杀。上头写道 ：“Wir verlassen diese Erde ohne Bedauern, um in ganzer Klarheit und Freiheit eine Dimension der Wahrheit zu finden。”中文简单来讲就是说。他们毫无后悔地离开了地球，要在一切的自由与平静中找到真理。死亡的人中有女性、男性、小孩也在其中，多数人的头部都有致命的枪伤。而众多尸体当中，其中的两名是太阳圣殿教的教主 Joseph DiMambro， 还有 Luke Jurey。在瑞士的消息尚未传开。远方的加拿大竟然也有一处起火，警方找到了五名尸体。可以确认的是，其中三位是信仰世界末日一说的太阳圣殿教教徒。那我们先从 Joseph d e m a n b r o 创办人的生平谈起，之后我会用 d e m a n b r o 来称呼他。1924年8月19日出生在法国西南部的 Pont Saint Esprit 出生的 d e m a n b r o 在一个蛮虔诚的天主教家庭中长大，甚至还在当地的私人天主教学校上学。后来，他也接受工表、金工等的训练。训练期间，他也有在练小提琴。而年轻的他已经开始对于秘教、神秘学等的书籍感到很有兴趣。在一九四四年三月十一日，当时快要二十岁的 Dimonbro 就与妻子 Jenny Salter 结婚。婚后育有一子。1956年到1968年年间 d e m a n r o 是、Armark、Amorc A M O R C 组织的成员，全名叫做 Ancient Mystical Order Roses Crucis， 中文则是玫瑰十字古老神秘教团。这个团体是在1915年，有一位叫做 Harvey Spencer Lewis 的人在纽约所创立的。他认为这个组织。是欧洲中世纪末期就存在的秘密神教——玫瑰十字会的继承者。那我在这边稍微简短介绍一下玫瑰十字会。玫瑰十字会呢，是中世纪末期的一个欧洲秘传教团，它以玫瑰和十字作为它的象征。该会一直保持着非常神秘，所以没有人知道它们的存在，直到十七世纪初。有人以匿名在日耳曼地区发表三份关于该会的宣言，会人才知道这个教团的存在。简单来说，这些神秘教团都结合了基督教、埃及以及神秘宗教等精神，也因此它深深影响了 Demombro。但是 Demombro 后来成立的太阳圣殿教，它被视为是 Amrook 的一支，因为 Amrook 并没有像后来的太阳圣殿教一样。开始重新，像是末日说，或者他也没有这么的激进极端。1971年，居住在法国南部尼姆的 Dimonbro， 他因为炸期被告，所以他搬到了瑞士的日内瓦，在1973年成立了瑜伽学校以及人文艺术交流中心。此时 ，Dimonbro 开始慢慢累积他的拥护者。后来，在1978年。d e m a 成立了一个叫做 Golden Way Foundation 的基金会，他想要借由这个基金会的名义呢，对外举办一些文化与修身养性的活动。那当时的参加的成员人数呢，大约是八百多人，主要集中在法国以及瑞士的法语区。这个基金会的领导人是叫做 Michel Tabashnik， 他是来自瑞士知名的指挥家与作曲家。在成立 Golden Way Foundation 的同年，也就是1978年 ，Demarco 认识了来自比利时的顺势疗法医师 Luke Jure， 也就是太阳圣殿教的创办人之一。之后我就会用 Jure 来称呼他。Jure 在1947年10月18日，在非洲的刚果出生。直到他三岁时，他跟父母搬回了比利时。1974年，在比利时的医学院毕业，后来加入了比利时军队，担任伞兵。在军中时期，他开始研读顺势疗法，甚至考到在法国可以执业的证照。他也开始大量旅行，寻找其他可以治疗的替代疗法以及心灵疗法，足迹遍及秘鲁、中国、菲律宾、印度等国家。那么，什么是顺势疗法呢？它其实是两百多年前由哈尼曼 （Samuel Hanneman） 创立的。他的理论是：如果疾病会导致某些症状，那么用其他也会导致这种症状的物质，然后加水稀释喝下去的话呢，就会医好该疾病。也就是所谓的“相同者能治愈”。举例来说，当时呢，哈尼曼发现疟疾患者会出现全身骨痛。体温忽冷忽热，甚至心跳加速等症状。而哈尼曼发现金鸡纳树树皮的萃取物奎宁呢，也能导致同样症状。所以刚好非常巧的是，奎宁呢，它真的可以治疗疟疾。于是就开始了顺势疗法。1978年开始 j u 在法国南部的 Anemus 城镇居住与职业。这个地方离瑞士边境不远。也离日内瓦很近，平日他也会到处演讲，顺便推广顺势疗法。其中说要去演讲的团体中，有一个是 d e m a n b r o 成立的 Golden Way Foundation。j u r i e 因此认识了在日内瓦居住的 d e m a n b r o 因为过去 j u r i e 也有许多间接与 a m r o k 团体接触的机会，那么 d e m a n b r o 我们上头有提到，他过去也是这个团体的成员，所以两人立刻发现彼此有些共同的兴趣与背景。开始越走越近。1 9 8 3年 ，Jurey 原本加入的 Amber 的分支 ORT 团体，在团体创办人去世后，开始由 Jurey 掌管教团。因为 Jurey 认识了 Demombro， 所以最后 Jurey 把这些团体的成员带入了 Demombro 的团体中。最后，两人在1984年创立了太阳圣殿教 ，Jurey 担任起对外的宣传大使与招募人员。开始在欧洲法语系国家，像是法国或是其他法语系的国家、加拿大以及位于中美洲加勒比海区马提尼克国家宣扬教义，扩大教团的影响力。d e m o n b r o 呢，则是比较属于幕后的掌控者，他掌管了教徒的人生，像是会帮成员配对婚姻、决定成员新生儿的名字，甚至把结婚的成员呢拆开。帮他们再随意的跟其他成员配对。话虽如此啊，还是有许多富有的人加入教团，每周甚至缴交约两百瑞士法郎给教团当教团费用。换算台币的话，大概是台币六千多。太阳圣殿教全盛时期，一九八九年成员多达四百人，分布在加拿大、法国以及瑞士的西部。想想看哦。这四百人每周缴交台币六千元给教团，相当于一周教团就有两百四十万台币进账。因此，两位创办人其实也有把这些钱拿去房地产的投资，或是做一些武器买卖等交易。
1: 等一下，做邪教也太好赚了吧？直接达成财富自由哎、欸！这样还买什么股票啊？
0: 所以以后成立邪教的话，要找的成员也要找好
1: 、欸，也就是找那些有钱人。<笑>然后我们就有一以成立邪教，<笑>对对就什么擦擦擦财团法人
0: 。所以我们其实应该也要来成立一个犯罪阁楼教啊，但是我们的入会资格可能需要设定，就是每一位成员都需要把每一集节目至少听五遍，然后还要推广给十个人才能入教。那这样子我们没有赚到。<笑>你看，王妈先让他进来之后呢，因为其实他一开始也不是直接跟人家要钱，他一开始是举办瑜伽跟其他一些身心灵的课程， oh. 所以是一步一步来。所以我们要
1: 什么见面会啊，然后接下来开始大家缴一点钱啊，然后再慢慢
0: 慢慢的一步一步接近大家。开玩笑的，好，我们继续。那大家会想说，为什么教团的成员就算有钱，可是他怎么会乖乖的就掏钱出来？甚至他们最后把所有的家当，包括房地产，都贡献给教团了。创办人是这么说的：，这些愿意交出家当或是贡献很多钱的人，都是被选中的教徒，他们就能跟随创办人一起逃过世界末日。而教团累积的这些经费，是要用来支持最后在世界末日生存下来的人的钱。而且呢，谁贡献的金额越多。在这个团体的位阶就越高，越低阶的成员，也就是贡献金额较少的人，就需要承担更多教团的工作任务。教团的团体分成两部分，对外的所有信徒是一部分，对内则是从所有信徒中选定特定几位成员，成为太阳圣殿教的内部核心组织。这些内部的成员。才有机会参与太阳圣殿教的一些秘密集会与仪式活动，也才可以跟创办人 d e m o m b r o 有更进一步的接触。在这些仪式当中 d e m o m b r o 会用一些小伎俩与灯光效应来制造一些魔幻与魔法场面，让信众们相信一些神机。那创办人与成员都相信自己是玫瑰十字会的继承者，所以需要延续玫瑰十字会的一些传统。甚至也沿用他们的一些教义，不过因为过去玫瑰十字会就是处在一种非常隐秘的秘密教团下，所以一直以来太阳圣殿教也不太对外大肆宣传，试着低调形式。那我在这边再多叙述几个关于教团的一些资讯：所有成员都是素食主义者，吃的东西只有有机的食材，甚至他们看待动物。植物、石头等这些东西，都认为他们是神圣的。那么，慈悲与谦卑是教团中最高的原则。如果大家对于万物都有这样包容与谦卑的心，那他们可以在万恶中得到救赎。成员每天会执行四到五次的冥想，周日甚至冥想长达八个小时。教团也把沐浴仪式执行的非常贯彻，也非常的频繁。甚至把这个仪式视为教团成员的义务，告知成员唯有透过不断的沐浴，才能把身上的污秽洗净。那么，也因为严格的饮食政策，他们才能保护成员不受辐射线以及神秘学中的地球辐射所影响健康。Demombro 也会使用一个像是光谱仪器来测量每位成员的灵气。再用这样的数据去控制每位信众的思想跟意识，你可以想见的就是，如果今天你的那个数据可能灵气没有很好的话呢，那 Demonbro 就会用很多的招数，可能来跟你讲说，哎，你可能最近灵气不好，你可能要怎么做怎么做才可以跟随他这样子，所以造成很多成员会开始有幻觉啊，失去对现实的感受，或是意识混乱的现象
1: 。所以听起来他们是都住在一起喽。
0: 我是有看到报道，是说他们原本是有自己的生活跟自己去上班这样子，但是到后来，因为他们就是有缴团费嘛，所以他们就又开始投资一些别墅跟房地产，所以他们算是把一处的别墅可能都买下来。那那些有钱跟成员啊，教主们就一起住在那边
1: 。哦，就是越来越激进之后，就大家干脆与世隔绝住在一起
0: ，算是这样子。对，可是还是没有说同样住在同一个别墅，可是就不同栋，可是在同一区。那再来呢？我跟大家分享一下太阳圣殿教的教义。两位创办人一起建立的教义包含了埃及文明、星象、中世纪神秘学、重生以及自然信仰等。他们在后期比较激进的阶段，则把世界末日说搬了进来。创办人说 d e a r h told, 'Existiert nicht, there is no inner illusion.'” 简单来说，就是死亡并不存在。死亡只是个幻觉，世界正走向毁灭，只有少数教徒能够逃过一劫。当世界末日即将来临之际，他们将离开这个世界，前往天狼星重生。这里呢，他们德文或是英文他们使用是说 “transit to s e r i o u s 然而，只有被他选中的教徒 （the chosen people） 可以被他带领到天狼星。获得解脱与重生。那我们接下来讲一下，就是太阳圣殿教越来越激进，已经走中的阶段。后来呢，两位创办人开始把自己比喻为像神一般的存在，拥有超越普通人的超能力，拥有医学背景，也崇尚顺势疗法的 j u r e 把自己比喻为替人实施信仰的疗疾者 ；DiMambro 则自称自己是拥有神力。以及是埃及的音符之神 Osiris， 圣经中的摩西，以及中古世纪的骑士修道士的继承者或是化身，他
1: 们是不是太多神了把各种优点集合在一起放在自己身上
0: 。因为我刚刚提到的玫瑰十字会，他们就是集结了埃及的文明、基督教跟其他的神秘学。这也是为什么我刚刚也提到说太阳神殿教的教义呢？他们集结了埃及文明啊、星象啊、重生那种离离口口的都有，所以它就是一个非常复杂跟混合的一个邪教团体。刚刚前面不是有分享说 ，Demombro 会在执行仪式时耍一点小伎俩吗 ？Demombro 他会说自己拥有亚瑟王传说中的王者之剑，在仪式进行时会让整个会场用得非常的昏暗。这把剑呢，会停留在空中，或是飞在空中，然后它会发光，甚至会滴血。后来被发现，其实都是 d e m a n g r o 自己设计的桥段
1: 。啊<笑>，对不起，我笑了。他以为他是在演好莱坞、哦，这样不去好莱坞太
0: 可惜了。他就可能有钱嘛，然后都投资一些设备，然后把会场用得很，就很像电影院，有没有？然后自己站在舞台上，我在想，可能还有一些配乐哦，四 D 效果。所以就是说，都是 Demarco 自己设计的桥段。那不管是用遥控器控制灯光啊，或是剑的背面可以滴出血的这种设计，反正就一些骗笑的伎俩啊。然后，因为 Demarco 后来的身体状况渐渐不好，自称自己是大师级疗疾者的 Juri e 呢，却无法治愈 Demarco。加上成员渐渐看穿 Demarco 的骗人招数与伎俩后，越来越多成员离开了教团。也有离开的成员开始告太阳圣殿教，希望能把过去缴的一些会费与财产要回来，甚至他们在加拿大也被因为持有枪械而被起诉。那我们接下来来分享一下太阳圣殿教最后正式走上集体自杀的触发点，一个最亲近的成员 Antoine Dutra 踢爆 Demonbro 的神机都是用特效做成。有些成员开始离去，但是也有些成员留了下来。那为什么 Antoine d u f a t 要踢爆这件事呢？其实是因为他与妻子 Nikki 在1994年七月帮他们出生的儿子受洗，而且取名为 Christopher Emmanuel。这件事激怒了 d e m a m b r o 因为 d e m a m b r o 与情妇 Dominique b e l l a t o n 神秘生下的女儿，也叫做 Emmanuel。就是在伊马努尔男性后方加上一，而且呢 ，Dimambro 他把女儿营造成一个非常神力广大的神体在他甚至要求成员不要太接近女儿，只能在距离十公尺的地方，不然他会有损女儿的灵气。Dimambro 就称安 n t o i 与妻子的小孩 Christopher Emmanuel 是一个反对基督者，将来会为太阳圣殿教带来危机。所以 d e m a m b r o 在1994年9月底派了一位瑞士助手 Joel Eggers 与亲父 b e l l o t o n 从瑞士苏黎世出发，去加拿大蒙特罗杀死杜托尔一家人，希望在这边的人民不会让大家觉得太复杂。那我也会在 Instagram 的图片上跟大家做解释，所以你们也可以搭配着看。<音> Antoine 杜托的遗体被发现时，身上有多达50个刺伤。五十个这个数字代表了五十位教团成员，这里指的可能是过去离去的成员，也有可能是不幸福于 d e m a m b r o 的成员等。但是 d e m a m b r o 都希望他们可以死去。妻子 Nikki d u 呢，身上则有八处刺伤，数字八则是太阳圣殿教的八大教义。他们对三个月大的 Christopher Emmanuel 刺了六刀，而且多次穿心。冷血手段让人不寒而栗。教义不是前面说要慈悲
1: 吗？现在竟连小婴儿都不放过，才三个月大、欸
0: 、所以我们可以看到，这个教团它从原本一开始其实算还蛮有良知，变成到现在这么的激进，甚至是因为名字的关系就要杀死那家人
1: 。不啊，真的有点走得太过头了。前面甚至还吃素、尊重
0: 生命，到现在连小婴儿都杀。最后，瑞士助手。Joel Eggers 与 Demambro 的情妇 Belaton 飞回了瑞士，在加拿大的另外两名教徒把 Dutra 一家人的尸体藏到了一个柜子里，也把家里的犯案现场清扫干净。过几天，在一九九四年十月四日，这两名教徒服用了镇定剂，再用定时打火机把整个家烧了，所以他们也跟 Dutra 一家人丧生在火中
1: 。等一下睡这是殉教咯。他们就完成了这使命，然后就自杀了耶。
0: 因为隔一天在瑞士就发生了两起集体自杀，因为他们住在加拿大嘛，所以这两名教徒可能就没有想要再飞到瑞士或怎么样。那加上 d e m o m b r 也说：“哎、欸，我们其实明天就要集体自杀了，所以你们干脆就直接在那边自杀，然后把所有这个太阳圣殿教的所有成员都算是把他们清干净的感觉嘛。」隔天把场景再带回瑞士的 Cherry 小镇。就像我案件开头的描述，这里有23三具尸体在火堆中被发现，其中一具尸体呢是 Golden Way Foundation 的领导人 m i c h a e l Tabashnik 的老婆。据说当时的 d e m a n b r o 跟 Jurey 也在现场仪式有帮忙。我可以想象是有些成员是非自愿性的，这也可以解释说为什么有些成员的头部有致命的枪伤。后来两人在仪式结束后。开车前往了 w a l 瓦莱斯邦的 Grages Switzerland， 三小时后，三间山中小屋也起火了。这里则躺了二十五具尸体，里头有五位小孩以及两位创办人。在这两次瑞士集体自杀后，有三人被怀疑与事件有关。那这三位太阳圣殿教的成员呢？一位是瑞士人，两位则是法国人。在瑞士 Wallispan 的时候，他起火前有被村里的居民看到这三个人的行踪。然而，当时的瑞士法官认为这三人没有什么理由起诉，甚至强调真的完全，他真的是说 absolutely absolute 这样子，真的完全看不出他们还会再计划下一次的集体自杀行动，所以就放了这三个人离开。但是这还不是最扯的，当时的法官呢，他也没有下令说需要去监控或是监督这三位成员的行为，所以导致明年1995年又有另外一次的集体自杀行为。这次的地点发生在法国， 1 9 9 5年12月23日。你们有没有发现，就是死亡的日期其实有点带有宗教的意涵，在法国的 Grenoble 城市。发现了十六具烧焦的尸体，同样也是排成环状，脚的方向朝内指向火葬柴堆。许多成员的头部被套上了黑色塑胶袋。法医指出，十四具尸体中有被注射麻醉药物，然后才被用枪头部射击，最后才被烧死。这十六人当中，其中两人就是刚刚提到案件嫌疑人。但被无罪释放的其中两位法国人，不幸的是呢，还有发生第四次集体自杀行动。在一九九七年三月二十二日，在加拿大魁北克的一个小镇的火警响起，消防人员在火场中发现五具尸体，屋子的旁边小屋中则躺了三位青少年，岁数分别为十三、十四、十六岁。三位通通都被注射药物。后来，其中一位小女孩有被救活。她告诉警方，她的父母与其他三位太阳圣殿教的成员离开了世界，前往天狼星球去了。而且，这次的行动是第二次尝试，第一次没有成功。选择在这天自杀，是因为这一天是春分昼夜平分时的日期。在这些集体自杀中。太阳圣殿教其实有留下一些信件、录影带以及其他的讯息，其中他们说到：“我们是虔诚的玫瑰十字会追随者，就像我们某天消失般，我们又会再次的重生，因为玫瑰十字会是永生不死的。”经过多年的调查，警方指出，从加拿大的杜塔家族到后来的第一次与第二次瑞士集体自杀中。53具尸体都被下毒或是注射麻醉药物，其中有38八个是被谋杀身亡的。至于凶手是谁，警方还无法调查出来。检调单位是认为，也许下手的对象可能是被聘请来的杀手帮手。而之前提到的 Golden Way Foundation 的领导人 m i c h a e l Tabashnik 呢，他也因为与邪教团体有关而被起诉。他算是两位创办人之后，在教团中排名第三位的重要人物。那为何大家想要起诉他呢？其实是因为在1994年9月时，也就是在第一次集体自杀前，塔巴什尼曾经在法国亚维农的一家旅馆，对着上百位太阳圣殿教的成员演讲。演讲的主题不是他的音乐专业，而是经文教义。里头说到，在世界末日就要来临之际，要集合人类意识迁徙到其他星球，其中层次最高的人将悄悄离开，迁徙到天狼星球。十一天后，就在加拿大与瑞士发生了集体自杀。然而后来因为缺乏证据，就无罪释放了塔帕什尼。有人就问专家说：“为什么这样的事件会发生在一个看似好像大家印象中算是蛮淳朴、跟亲近大自然的瑞士？”一位专门研究宗教的专家说明，在一个很自由的国家中，是允许人民相信一些邪门歪教跟歪理的。英文就是说 nonsense 或是 bullshit 这样子。那根据统计，在瑞士大概有十万人与秘密宗教团体有接触。如果要用这样的比例尺来形容德国的人口的话，这样的规模的话呢，大概有一百五十万人是密教团体的成员。其实有蛮多类
1: 似的邪教团体的，比较广为人是就是你一开始讲的美国的人民圣殿教，有很多人讲的它叫琼斯镇，还有其他的例子，其实像是韩国的五大洋新天地教会，还有之前有讲过一个台湾的王老师。他就说什么2012年会有末日说，然后台湾还有其他几个就是有名的邪教团体。现在我们现在讲那个比较有名的琼斯镇好了，可以探讨一下为什么这些人会被洗脑，然后这么虔诚的相信他
0: 。我们也不会把详细的细节讲太多，就只是草草带过。因为其实如果你们想听的话，我们想要骄傲的一个台湾其实 podcast 里面蛮厉害跟蛮好的 podcast 节目，它叫做熄灯之后。它是我跟涵涵都很喜欢一个真实犯罪的节目，所以如果你们想要听琼斯镇的所有的细节跟相关的故事的话，你们可以去听他们节目的第一集
1: 。这人民圣殿叫他的集体自杀事件，就是当时琼斯他聚集了一群信徒嘛，然后这些人他们就是越走越极端。一开始他们是在加州有一个地方，然后他们就是在那里生活，集体生活。后来，琼斯真的觉得，就是在美国会受一些舆论压力的影响，所以他就决定在中南美洲的盖亚纳买了一块地，然后跟盖亚纳政府讨论好，就是他们这个地方是自治的，所以他就把所有的教徒移到那个地方去。有一次，就是因为美国还是一直在持续讨论他们的事件，后来就其中一个参议员，你知道参议员在美国层级其实很高的。他就是飞到那边去，特地拜访琼斯镇的人，去看一下是不是这些人有受到不好的对待，还是有一些洗脑行为。一开始其实大家都很欢迎他，然后就是表现得好像生活很美满这样子。然后后来是有一个女生，她就是递了一个小纸条给这个参议员，然后才就是求救讯号。然后参议员才发现，就是哦，其实这些都是表象。然后后来参议员他就要离开的时候，他其实带了十一个想要离开的人，可是这十一个人里面其实混了一个琼斯派来杀参议员的凶手，所以后来参议员死掉了，然后他的保安这些就是很多人都死掉。之后呢，就在这件事情发生之后，琼斯就带着其他教徒就是一起自杀
0: 。谢谢韩的说明。那我比较想跟大家讨论的地方呢，则是哎，大家就会想这样这么激烈极端的邪教。那教义有些时候甚至很扯，那为什么还会有人相信，甚至被洗脑，甚至还一起搬到圭亚那这样子？这个文章的内容呢，我是参考了《天下》杂志。第一点呢，大家可以知道，就是琼斯他很善于得寸进尺，也就是说呢，他会让大家先答应一些比较微不足道的要求，然后再逐渐扩大要求。曾经有一些学者他们做了一个实验。他去了一个家庭，跟那个家庭说：“哎，我们在这边因为车祸比较多，交通事故比较多，所以我希望在你家的花园前方矗立一个非常非常大写着‘小心驾驶’的看板。因为如果我自己有家的话，然后家里前面放的这个，好像感觉是我家前面好像比较多发生事故，所以第一就是不好看，第二就是好像让人家觉得说，哎，那那家人是不是发生了什么事情？所以大家都几乎拒绝了。后来呢，他们做了第二个实验。”他们还是去拜访了不同的家族，然后他们跟他讲说：“哎，因为这里事故比较多，可不可以在你们这边放一个比较小的、写着‘小心驾驶’的看板？”结果没想到，蛮多人答应的。在经过了一段时间后，学者再去拜访这些已经答应要矗立小的“小心驾驶”看板的家庭，问他们说：“就是小小的立牌，可是好像事故没有减少太多，可不可以把你的看板变大一点？”其实那个很大一点，就是他们第一个实验说要直接在家里放很大很大处理板的看板的家庭的那个 size， 所以也就是说，他们就是先从比较小的规模的东西去要求人家，之后再慢慢趁大家比较接受这个情况之后呢，再跟大家要求比较大一点。这也是琼斯他一直以来对待他的成员的一些手法，这样子。那其实我们可以从太阳圣殿教，首先从提供一些译文活动啊、瑜伽课程开始。当时的年代，我相信很多参加的人多半是属于社会中比较中高阶层的人，或是比较有钱有闲的人。那所以借由参加这样的活动，与这些人开始有接触，再一步步透过演讲，不管是进阶传达教义啊，或是推崇一些心灵上的修养，让这些人越来越喜欢在这个团体中行动跟存在。然后再慢慢一步一步的成立教团，越来越得寸进尺。所以，太阳圣殿教跟人民圣殿教是有共通点的。第二点呢，是他们会使用那种从众的心态，就是或是你可以理解说是同才的压力。也有学者做过这样的实验，就是他把一个实验室里面做了七个人，那只有一位受试者是真的是外面找来的受试者，其他六个人呢都是被实验者安插的人。那他们会在前一轮啊，或是前两轮的时候，在答问题的时候呢，都会答对。那因为受试者也知道答案，所以他就也是答对了。可是，在后来的问答中呢，那个被安插的人他们会故意答错。那因为最后他们都会把那个受试者的人安排在最后才回答，也就是说，前面六个人都已经故意答错了。就算我最后回答，我知道答案。我可能也因为想说，哎、呃，这个答案会不会是错的？所以我也跟着答错这样子。所以这样的从众几率呢，是大概有七十五 percent， 也蛮高的。再是呢，如果这个六个被安插的人呢，他们在答题的过程中有一个人或是两个人他们答对了，就他们不会故意答错的话呢，那因为受制者他不再是一个意见不同啊，或者是他也不再是一个异类，所以他会选择自己认为对的答案来回答。所以这时候从众几率呢，就从七十五降到二十而已。所以你可以知道说，这个同侪压力跟从众心态是会影响一个团体生活有多大。琼斯他其实也知道这个原理，所以他不太容许有任何的批评或是意议的存在。那为了强化这个制度，琼斯还会要求告密者要接近那些对教义有疑虑的人，只要一发现有任何意议，就加以痛扁跟惩罚。或是当众羞辱，那他也故意拆散那些可能会分享彼此看法的团体，像是会把每个家庭啊都拆散开来，像是礼拜的时候呢，会让小孩与家长分开做，甚至后来还把小孩放进成员负责的全日托儿所，他就是希望大家不要有任何讨论跟有任何不一样的想法
1: 。所以最极端运用同侪压力的方法，就是把所有成员与世隔绝，只接触教友。琼斯镇，他当初就是这样子做，他就直接搬到直接搬到圭亚那，甚至远离美国，完全远离任何的社群媒体，然后让这些团员就只能生活在这个小圈圈
0: 里面。在太阳圣殿教中呢，并没有看到太多就是处罚教团成员的消息，因为我们上面有看到，他其实是还蛮尊重生命啊，植物跟石头，那甚至有些成员也可以选择自由的离去。所以我在想，这也是为何最后两位创办人啊才会在后期用了一些比较激进的手法，不管是强迫或是说服成员集体自杀，或是也造成他们想要杀死成员的原因吧。因为在他们的团体中呢，已经出现太多不同的声音与意见了。第三个琼斯使用的方式呢，是心理武器展现神机。很多人之所以会追随琼斯。是因为他看起来好像能创造神迹，像是他在做礼拜的时候呢，会请那些有病痛的人走到教堂前面，伸手进入他们的嘴巴，然后戏剧化的抽出一块恐怖的致癌组织，宣称他们已经被治愈了。但有时候呢，婆脚的人似乎也马上好了。琼斯会叫他们扔开拐杖，然后以舞蹈的方式走回座位。这个部分呢，我们在叙述案件的时候也有提到说 ，Demombro 他会使用一些伎俩来展现他的神机，借此把自己塑造成像神一般的存在。最后呢，邪教或是琼斯跟 Demombro 他们使用了一个方式，他们就是利用人性的脆弱一面来算是说服跟一步一步的控制他们的教团成员。他们首先可能会先打垮成员们的既有世界观，告诉你说真理就在教团内。所以，只有教团才洞悉真理。你的目标就是追随教主的脚步。那教主会帮你排除掉所有的不确定性。对于一些可能人际关系不好，或是对于人际关系比较敏感的人呢，他们会给你一个像是蜜月期的感觉。教团中的学长学姐啊，就会天天会跟你说，哎、欸，嘘寒问暖，去提供你很多的温暖，让你觉得说，哎、欸，这个团体很窝心，然后很舒服。所以他们就靠这样的方式呢，让你原本在外面得不到温暖的时候呢，在这个团体中是可以得到的。那对于长期那种压抑脆弱的人，就会想说：，哎，那个教团的成员学长学姐都人这么好，那你讲什么他们也愿意听啊，然后也更不会说他们会去批判你什么的。所以他们就会觉得说，我的脆弱得到了一些救赎。那他们就会跟你讲说，你的脆弱呢，其实也不是你的错，它只是你的原罪。但是呢，你加入这个团体的话呢，这个教团它是愿意用无代价的方式来救赎你。当时太阳圣殿教的成员呢，几乎每位成员都是有钱人或是知识分子，虽然生活中不缺任何的东西，但是也许他们在心灵层面上有许多不安全感吧，甚至对于生活中需要追求什么也不太清楚。然而，太阳圣殿教却告诉他们，可以透过加入教团，洗净过去的原罪。甚至在世界末日来临时，他们也可以到另一个星球重新生活，找到真理。所以有些人就这样默默的相信以及被洗脑了。那我在想啊，被洗脑的人，他长时间跟教团相处，所以实际的生活中他的人际关系也会越来越疏远。因为就像我说的，刚才有提到，教团成员他们每一天都要做至少四到五次的冥想，然后他们平常可能还有工作。然后再来是他们周日的话呢，要冥想到八个小时，也就是说，他们跟团体的生活时间非常非常的长，所以他们在实际生活中的人际关系，不管是跟朋友、同事以及家人，可能会越来越疏远。那这样的情况就会导致你内心可能又找不到一些依靠的地方，所以最后就演变成越来越依赖教团。接下来我要讲几个
1: 就是韩国和台湾的邪教组织，好了。可以统整一下邪教集团组织大概的几个共通点。第一个呢，就是韩国的五大洋事件，就是1987年的8月29日，在一间叫做五大洋工艺品集团的员工餐厅的顶楼，发现了32二具遗体。这一群人都是所谓的五大洋这个宗教组织。那五大洋这集团是由朴顺子成立的，他以前因为身体不好，然后一直也查不到原因。在1974年突然痊愈了，所以他不仅创立了这个集团之外，他也开始就是创立宗教，开始信教，然后吸收教徒，渐渐扩大他的势力。最后，他就用也是末世论的理念去洗脑这些信徒，然后以教主自居。最后，其实这些就是三十二具遗体在尸检报告中都被认为是自杀的，但其实就是他们的体内都有残留神经安定剂成分。所以，搜查的当局认为是他们服用神经安定剂之后，在神经恍惚之下被集体上吊自杀。其实会注意到这个案件，其实是因为之前有一些类似追凶的韩剧有反派。那现在还有一个真的是存在在韩国的一个大家都觉得是邪教的教会，叫新天地教会。去年韩国新冠疫情爆发，其就是因为新天地教会他们群聚举办祷告会，然后他们那时候教主李万熙。还说他是神，不会感染新冠病毒。然后他的教徒是天选之人，所以也不会被感染。所以一度引起韩国社会的抨击。然后疫情也从新天地教会爆发之后呢，李万熙后来其实他有开记者会出来道歉。那我们来讲一下新天地教会他是怎么样的一个邪教组织好了。他一直被韩国人认为是邪教，他们教徒都认为李万熙是神。然后他有一个理论就是。教徒人数如果达到十四万四千人，他们就会集体被接上天堂。但其实人数早就已经超过了，他们还是在这里啊。然后他们常常会在路边拉人入教。如果你之后有去韩国的话，听说他们都是会就是在路边问你说：“哎，你可以耽误你一点时间吗？”之类的这种人就要注意一下，或是故意成为你信任的朋友，然后一点一点的把你拉入教会。这个是真的非常的可怕。然后他们会鼓励这些教徒啊，和反对的家人断绝联络。就是有一些家人觉得，哎，你为什么要去参加这种教会，听起来很奇怪，他们就会完全要求这些人断绝联络。然后进而用可以成为就是教会更高阶干部的这个诱惑，让教徒不断的付出。譬如说，可能你要拉更多人啊进来这个教会，你就可以升一阶之类的。所以新天地教会每次有公开聚会的时候，都有很多爸妈到现场抗议。就是因为他们的小孩自从加入新天地教会之后，就离家出走，与父母断绝联络。这个新天地教会在韩国其实目前他们还没有做出更可怕的事情，因为韩国对于宗教法其实还算蛮宽松的。因为那些孩子也只是断年，那他们也知道他们在哪里，而且有的也算是大学生成年了。所以其实很多警方也很难下手。那接下来讲一些台湾的邪教案件好了，虽然我们都会说是神棍，就比较有名的。有一个是在2011年的时候，不知道大家还记不记得，其实有一个2012年的末日预言，甚至还有拍成电影。然后那时候南投埔里有一个自称很精通易经啊卦象的王老师，他就说台湾那时候会出现什么规模十四的强震，一旦会有一百七十公尺高的海啸发生，所以只有住在他在埔里盖的货柜屋可以躲掉灾难。然后那时候，因为我刚好在普里念大学，所以我就跑去看，是真的有人在那边住。但是这个大家都当成笑话在看。那另外一个邪教组织，它叫做中华白羊四贵灵宝圣道会，它的创教者是一个自称为圣母的人，叫林心月，就有真的犯下一件案件，是他曾经教唆教徒打死想要逃离的二十六岁女性。也曾经教唆男教徒杀害变心的老婆，然后甚至怂恿这些教徒于家里断联啊，然后已经让十几个人失踪了。其实很多教徒的家人都很担心。那还有一个就是叫日月民工的教会组织，他其实会出名是在2013年，有一个彰化县的妇人，他在日月民工教组织的怂恿之下，就怀疑他就读高三的儿子有吸毒。所以就把儿子带到他们灵修的一个地方，叫墨园。然后后来这儿子就被虐待致死，因为他死因是严重的营养不足。
0: 会不会是儿子因为要高三要考大学，然后黑眼圈太重
1: ？我觉得还是就只是儿子可能觉得妈妈很奇怪，一直跟妈妈吵
0: 架，好难想象妈妈。然后结果就怀疑自己儿子，也没有去自己做判断，因为他算是最了解儿子的人。结果就这样把他带去，然后被虐待致死哦。
1: 我觉得他已经就是完全丧失自己判断的能力了，因为就是可能儿子就跟他吵架，然后就其他团员说：“哎，你儿子可能这样会跟你吵，可能是因为他有吸毒啊。”现在小孩子都怎么样怎么样之类的。日月明公教的教主叫做陈巧明，他跟太阳圣殿教有点像，他原来是舞蹈老师，所以他一开始开的其实是一个舞蹈教室，然后后来他离婚之后，他就觉得自己的婚姻不幸福。然后他就一直灌输教徒说：“哦，自己最重要，家庭只是附属品。”所以日月民工这些会员都要，就是我们才是家人。那陈巧明还是会用一些方法去要求学员，他就是要求学员说要分享关于工作、心灵成长一些心得。只要你说的不好，陈述不出具体的内容，你就要在全体成员还有陈巧明前面认错。或是安排学员集体谴责，甚至扇耳光啊，还有要求受罚只要写悔过书，
0: 会不会加入的日月民工的教徒啊？都是那些婚姻不幸福的人，有可能呢、欸，因为就是家里
1: 找不到一种归属感，你才会出来跟其他人一起啊，然后你在这里找到归属感，跟这次我们讲太阳圣殿教很像啊，所以就说邪教组织其实有一些共同点啊，甚至比如说教主是神啊，或是神的代言人。教徒是天选之人，你要向教会贡献财产，然后最好是大家住在一起，然后甚至有最极端的，就是我们看到的很多最后集体自杀，都是他们提倡末日说，大家一起离开这个世界可以得到救赎。所以其实他们就是利用信徒对人生的迷惘，一步一步取得这些人的信任，进而控制他们，让他们与世隔绝。如果想要离开的话，就会被其他的教徒排挤、恐吓。所以就让这些无路可走的人，就变得难以反抗组织
0: 。我觉得啊，会不会因为现在全球气候暖化，然后气候变迁，会不会之后也有人兴起弄一个邪教组织，真的就是末日说这样子
1: ？我觉得也有可能呢，因为前面就已经那么多，了。然后近几年那种末日感又很重，就是各种末日传说
0: ，尤其又疫情，有没有？就有一些人可能会想说，呃，对，这疫情一定是谁谁谁，然后哪一个神，然后什么之类的，要惩罚大家或什么的。如果你加入教会的话，你就不会感染 corona。我觉得有可能
1: 。其实现在就是像这个疫情现在发生这样子，本来就已经很多阴谋论的。你说再有人运用这个疫情再来创立一些教或是传播洗脑大家，这我觉得不可能呢、欸。
0: 真的觉得有可能，那所以就是希望大家在不管在加入什么团体啊，或是做任何事情，还是要有自己的思考啦，就是要自己有思考跟判断的能力。那如果你真的已已经差点要步入这样的教会的话，请联络我们，然后加入犯罪格罗教就好了。<笑>对，加
1: 入我们就好，不要去加入其他奇怪的邪教。
0: 好啦，今天的案件就分享到这里。如果你想要看案件相关图片、人民资讯链接的话，欢迎大家点击我们资讯栏的社群链接，你就可以找到我们的 IG 账号、脸书专业以及社团喽。那如果你喜欢我们的节目，再拜托大家帮我们在 Apple Podcast 上留言打五颗星，或是填写听众信箱告诉我们。那甚至如果你们想要听哪一些奥地利、德国、瑞士的案件，都可以欢迎许愿。那我们下次见喽，拜拜拜拜，我们是。Dark Crime， 犯罪阁楼。